0: Oi, pessoal, espero que vocês estejam todos bem. Estou é... passando aqui só para falar para vocês sobre a prova, né? Contar para vocês, na verdade, o... a ideia do áudio de hoje é que a gente utilize essa ferramenta para correção da prova, né? Então, quando vocês puderem, vocês escutem a correção e aí a gente vai conversar. Antes de começarmos, vamos para a abertura. Oi, pessoal. Esse canal é para condensar então, as atividades das disciplinas desse semestre. Uh, utilizaremos ele como uma forma de interação para o ensino remoto emergencial, né, o ERI. Eu sou o professor Gustavo e a gente vai se encontrar aqui sempre que tiver atividade. Um abraço. pessoal, é, para antes de começar especificamente a correção da prova eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as notas, né ah, as notas que vocês visualizaram aí após que vocês finalizaram que não, na verdade não é uma nota, é uma porcentagem da, da prova é, vocês vão isso representa o tanto de porcento, a porcentagem que vocês acertaram nesse primeiro momento, falta ainda 14% que é referente à questão aberta, né eu vou fazer essa correção na segunda-feira pela manhã, e, ou no domingo, e compartilho com vocês depois, depois que terminar a prova, vocês conseguem visualizar lá a porcentagem, eu aviso vocês sobre a correção e vocês conseguem visualizar o, a porcentagem em geral. Né? É, teve dois momentos que eu conversei com vocês e falei que vocês teriam pontuação extra, é, a uma era a participação no, no debate e a outra era a participação na votação. Então, quem participou dos dois tem meio ponto cada uma das atividades. Então, tem um ponto. Aí, vocês fazem assim, ó. É, vão somar isso na porcentagem, né? Então, sei lá, vocês tiraram a 70% da prova. Aí, vocês vão somar mais 10%, tá? Então, aí, a partir dessa nota que vocês... Aí, quem gabaritou, gabaritou, né? A independente de ter mandado ficou aí os 10 para trás. <risos> ah, e aí, então vocês vão multiplicar. Aí eu tenho a nota da prova, então. Tem a nota de 0 a 10 na prova. Essa nota vai ter peso 3 ou 0,3, né? Então eu multiplico por 0,3. Aí as atividades, são 5 atividades. Quem fez todas as atividades tem 4 pontos. Quem fez cada uma das resenhas é, contou como 0,8, né? Na nota das atividades e no final a outra apresentação a apresentação vai ser a outra nota né então o trabalho vale mais três então é três dessa primeira prova quatro das atividades deu sete mais três do trabalho da apresentação deu é, deu dez certo então resolvido isso né vamos começar pela prova na prova vocês vão perceber que as questões não necessariamente elas vão estar na mesma ordem né então, eu vou falar no, sempre para vocês com base nas questões aqui e vocês vão acompanhando aí para vocês terem uma noção. Porque, às vezes, eu vou falar de uma questão, você, mas não vai ser a primeira questão de vocês. Então, eu vou começar pela questão aberta de por que a administração é uma ideologia, né? É, essa, aqui na questão aberta, o que, que eu gostaria que vocês falassem, né? Ah, os recursos que o autor utiliza para definir que a administração é uma ideologia, né? É importante ter colocado é, a questão que envolve a construção da formação do campo da administração, então dentro do campo da administração, é, voltado para a administração de empresa, onde surge a administração, então ela surge como um auxiliar nos processos administrativos, ela surge como um auxiliar na, nas empresas a fim de moldar o trabalhador para o objetivo fim da empresa. Então nesse processo que a administração enquanto a é, administração enquanto disciplina é constituída, ela se torna ideológica no sentido que ela vai transformando e mudando os, o caráter é, social das pessoas, né? Ela vai moldando para determinado formato que agrada ou não a empresa. Então é isso, é por isso que a administração ela é uma ideologia, e é isso que consta no texto do Tratenberg. Né? Ah, se vocês usarem outros argumentos que aparecem lá no Tratenberg, é, também vão ter nota máxima. Né? Mas a, a ideia principal é essa, a administração é uma, é uma ideologia, porque no processo de formação do campo da, do campo da administração, da disciplina da administração, ela é moldada e criada para moldar os trabalhadores aos interesses da empresa. Por isso que é ideológico. Tá? É, uma outra questão que aparece é sobre o delineamento da superestrutura, e fala que é correto afirmar. Então percebam que nessa questão é, permitia mais de uma resposta correta. Né? Então nessa questão a gente apresenta algumas... Basicamente, né, ela está pautada no ponto dos agrupamentos né, e das interdependências. dentro Se não me engano, isso é no capítulo 6 do, do livro do Mintzberg, é o último capítulo. Então, o agrupamento é um meio funcional para coordenar o trabalho na organização, tá certo. O agrupamento pode ocorrer por conhecimento e habilidade, então por processo de trabalho e função, por tempo, por output, por cliente, por local, então são seis. Possibilidades de agrupamento. né? São quatro os critérios fundamentais para selecionar as bases para o agrupamento de posição e unidade. Também está correto. É, uma outra alternativa que aparece é o agrupamento por interdependência de fluxo de trabalho. Pode ser natural ou artificial? Não, não pode. Lá no texto tem uma figura, inclusive, que está colocando lá e circulando, né? que é natural ou não natural. E por fim, a interdependência por escala e grupos podem ser formados para atingir gran... for... tamanhos grandes o suficiente para funcionarem... para funcionarem eficientemente. Então nessa daqui nós temos quatro alternativas que são corretas. Apenas o agrupamento por interdependência de fluxo de trabalho pode ser natural ou artificial, que é a resposta errada. Então se vocês marcaram aqui. Duas ou três, né? Vocês vão ter uma resposta parcial. Se vocês marcarem essa, falando sobre ser natural e artificial, que é a resposta equivocada, infelizmente o sistema zero é a alternativa de vocês, tá? Dois, ou a uma outra questão, ela traz uma figura é, que vem falando sobre o porte da empresa. Então, o porte aumentado é a figura 6.1, diagrama de caminhos seguidos pelas relações entre as dimensões da organização e sua estrutura. Aqui ele pede a. A resposta é incorreta. Né? Então percebam, vamos, vamos lendo as, as alternativas. Né? A figura faz referência à hipótese de quanto maior a organização, mais formalizado será seu comportamento? Será que essa é incorreta? A figura faz referência à hipótese de quanto maior a organização, maior o tamanho médio de suas unidades. Uma outra alternativa é a hipótese quanto maior a organização, mais elaborada é a sua estrutura. Isto é, quanto mais especializadas suas figuras, suas tarefas, perdão, mais diferenciadas suas unidades e mais desenvolvido seu componente administrativo. Então percebam, nessas hipóteses, a parte, depois da figura lá no texto está falando ó, que ele faz referência a essas a tais hipóteses, que são essas aqui, então estão corretas. Ah, uma outra alternativa é, uma das formas de visualizar a formação da estrutura de organização se evidencia no círculo que contém maior necessidade de coordenação. Claro, né? quando, é, quando eu tenho maior necessidade de coordenação entre as unidades, é, de alguma forma eu tenho criado mais formalização. Né? Então, mais níveis hierárquicos, que é o quadrado que está acima, então tá vendo ela converge para esse para essa é, para esse ponto da figura a única coisa que a única alternativa aqui que é distoante da figura é a figura é um resumo esquemático de uma estrutura simples não não é uma um resumo esquemático de estrutura simples então ela está incorreta então é essa daí que deveria ter sido assinalada tá uma outra questão é, também traz uma outra figura. Então, se vocês perceberem, eu gostei bastante de utilizar figura na prova. Eu não sei se vocês acharam interessante desse formato ou não. Depois vocês passem contem, me contem né, o que, que vocês acharam e tal. É, a figura 3.6 é os mecanismos de coordenação nos graus de descentralização. E aí ele traz... Três, ele traz cinco alternativas, dentro dessas cinco, três são corretas. As corretas são. A figura resume o relacionamento das, dos cinco mecanismos com a crescente burocratização e descentralização. Sim, é o que está apontando as setas aí, né? Tem até um mais e um menos aí na, 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 na imagem, então não tinha como errar essa, né? um ambiente dinâmico, em vez de estável, a organização deve se manter flexível, né? Ah, como que ela se mantém flexível, né, com menor é, com uma menor burocratização, né, e aí isso acontece quando, né, ah, quando o é, quando o ambiente é mais complexo, né, então a complexidade do ambiente ele vai é, ele vai necessitar de uma menor burocratização que acontece aí no ajustamento mútuo, certo? Ela se resume no ajustamento mútuo, né? Ah, o ajustamento mútuo é o um mecanismo de coordenação mais adequado para ambientes estáveis? Não, na posição que está aqui no gráfico não é. A padronização das possibilidades habilidades combina a coordenação burocrática e descentralizada, de alguma forma, sim, porque ela não é das mais burocráticas, né? dentro do processo burocrático, mas dentro do, de uma crescente descentralização, ela é, a mais, ela é mais burocrática do que ajustamento mútuo. Né? Então, está é, correta essa. E a supervisão direta possui características de burocratização extrema? Não, não possui. Né? A supervisão direta... Dentro da crescente burocratização, ela está no mínimo patamar, igual ao patamar do ajustamento mútuo. Né? É, uma outra questão é sobre o texto da, da Ana Paula, é, que fala sobre os círculos das matrizes epistêmicas. Né? Ah, todas as alternativas, aí apenas uma estava correta, e a alternativa que estava correta é que a proposição acontece, pois a autora indica três abordagens sociológicas que procuram integrar né, interesses cognitivos gerando intercomunicação entre as matrizes epistêmicas: é a abordagem estruturalista de uma matriz empírico-analítica e uma matriz hermenêutica; a abordagem pós-estruturalista de uma matriz hermenêutica e matriz crítica; e a abordagem realista a partir de toda realista crítica, né, utilizando todas as matrizes nas matrizes referentes ao trabalho do Morgan e do Burrell. Então, isso daí é, faz com que a, a afirmativa que fala sobre o Morgan e o Burrell esteja errada. É, então, nessa alternativa do Morgan e Burrell, ela está equivocada. Né? A obra cuniana é fundamental para o desenvolvimento dos círculos das matrizes epistêmicas? Não, né? A, de alguma forma... É, até poderia ter uma dúvida aí nessa primeira parte, mas a segunda parte da, questão, da alternativa ela desconsidera totalmente, né? Então, ao, a sua colaboração consiste na interpretação distinta da palavra paradigma para o contexto da, formação, da produção científica. Isso nem aparece no texto, então não é isso, né? A proposição é, dos círculos das matrizes epistêmicas acontece coisas da autora concorda com o quadro exposto no Morgan Burrell. Não, é por isso que ela faz a proposição, né? Então, a única alternativa correta aqui é a proposição que acontece, pois o autor identifica três abordagens sociológicas, certo? A sexta, ou a outra alternativa, é, traz uma outra figura, agora é essa figura do capítulo 1, um, é, do capítulo 1, um, acho que é do capítulo 1, um, do capítulo 3, não me lembro, falando sobre os fluxos, né? o fluxo de autoridade formal, de, é, o fluxo da atividade regulamentada, das comunicações, do conjunto de constelações. Nessa daqui também são várias alternativas que podiam ser corretas, na verdade são três das cinco. Né? Ah, as que estão erradas, é, a figura D, o conjunto de constelações de trabalho, mostra os aspectos formais da gerência de um determinado projeto, não. Não é isso que faz referência ao conjunto de constelações do trabalho, então é importante lembrar que um conjunto de constelações do trabalho, ela tá muito mais próxima à ideia do da organização dos trabalhadores, né? Para uma, pra uma pra um conhecimento extra empresa, então uma forma que eles se organizam e se conhecem, né? De alguma forma ele vai criando alguns elos aí que ele chama de constelação. E aí a outra alternativa equivocada era todas as imagens contidas na figura representam um processo decisório específico. É, não, não representam. né? O processo decisório específico é específico mesmo, da última imagem aqui, que inclusive na legendazinha estava errado, que é figura E e não figura D. Né? Por fim, agora sim, do, da parte 1 um do livro, né? considerando a organização em cinco partes, é, para falar sobre a alternativa incorreta, é, então, percebo que, sim, né, a, a organização tem cinco partes, que elas podem ser, elas são nomeadas como cúpulo estratégico, técnico de estrutura, assessoria de apoio, intermediária e núcleo operacional. É, o núcleo operacional da organização envolve os membros, os operadores que executam o um trabalho básico diretamente relacionados à fabricação de produtos e serviços, sim. A cúpula estratégica é encarregada de assegurar que a organização cumpra sua missão de modo eficaz e também que atenda às necessidades dos que controlam, que detêm poder sobre ela, sim. A cúpula estratégica está conectada ao núcleo operacional pela cadeia de gerentes intermediários, que possuem uma autoridade formal, sim, que a gente chama de é, que a gente chama de linha intermediária, né? E a linha intermediária é responsável pelos órgãos complementares da organização. Não, não são os órgãos complementares da organização, são as assessorias de apoio com as suas devidas com seus devidos responsáveis. Então sobre a prova é isso, espero que todos tenham entendido, é, compreendido as questões também e espero que todos tenham ido bem e nós voltamos a conversar quando vocês quiserem, se vocês tiverem alguma dúvida é só falar. Um abraço, bom descanso para todo mundo.